0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: 29. August 2018 Ganz Deutschland ächzt seit Monaten unter einer Hitzewelle, die es so seit Beginn der Wetteraufzeichnung nicht gegeben hat. Es ist zu heiß, zu trocken, seit April bricht jeder Monat Temperaturrekorde. Auch in Hamburg ist es mit 26 Grad hochsommerlich warm, als sich eine junge Frau im schwarzen Bleistiftrock und pinkem T-Shirt die dunklen Haare zum Dutt wickelt und die Gangway zur AIDA Luna betritt. Auf dieser Kreuzfahrt werden die 2200 Reisenden Island besuchen, Grönland kennenlernen und an der kanadischen Küste entlangfahren, bis das Schiff letztendlich am 14. September in New York City anlegt. Niemand von ihnen wird diese Reise je wieder vergessen. Doch das liegt nicht am schönen Wetter, den ausladenden Buffets, den Destinationen oder dem abendlichen Unterhaltungsprogramm. Es liegt an der jungen Dame in schwarzem Bleistiftrock und pinkem T-Shirt. Schon bald zieht sie die Aufmerksamkeit vieler Passagiere auf sich. Sie scheint manchmal mit schriller Stimme Selbstgespräche zu führen und ihre Stimmung schwankt extrem. Immer wieder fällt sie durch unberechenbares Verhalten auf. Aber es gibt auch noch einen anderen Grund, warum sie die Blicke auf sich zieht. Die Passagiere kennen diese Person. Es dauert nicht lange und fast alle an Bord wissen, um wen es sich bei der jungen Frau handelt. Sie kennen sie aus dem Fernsehen. Sie fragen nach Autogrammen und wundern sich, mit welchem Namen sie unterschreibt. Auf den Zetteln steht »Lana Kaiser«. Lana muss auf dieser Fahrt einiges ertragen. Manche Reisende akzeptieren ihre neue Identität nicht, das ärgert sie. Doch ist man freundlich zu ihr, plaudert sie gern an der Bar und hat nichts gegen ein Selfie. Sie kann aber auch abweisend und gemein sein, besonders wenn sie zu viel getrunken hat. Dann müssen die anderen Reisenden einiges ertragen. Nach anderthalb Wochen auf dem Schiff in der Nacht auf den 9. September will Lana einen Arzt sprechen. Sie hat sich an einer Glasscherbe geschnitten und blutet an der Hand. An der Rezeption informiert man Lana, dass das Schiffshospital zu dieser Zeit geschlossen hat. Sie wird wütend, schimpft und stürmt davon, löst mehrmals mutwillig den Alarm aus. Das Personal scheint den Ernst der Lage zu erkennen und lässt die verletzte Person auf dem ganzen Schiff per Lautsprecherdurchsage ausrufen. Sie solle zum Schiffshospital zurückkehren. Doch sie reagiert nicht. Wenig später, gegen 5 Uhr morgens, werden die Passagiere der AIDA Luna noch einmal unsanft geweckt. Eine Durchsage des Kapitäns, deren Wortlaut uns vorliegt, schallt durch alle Kabinen.
2: Einen Passagier suchen wir an Bord unseres Schiffes. Wir wissen zurzeit nicht, wo er sich hier an Bord auffällt. Von daher habe ich mich entschieden, direkt die höchste Eskalationsstufe zu wählen. Es sind also alle Besatzungsmitglieder auf dem Weg, beziehungsweise es haben sich bereits alle auf ihren Notfallpositionen gemeldet. Wir suchen nun das gesamte Schiff ab auf der Suche nach der Person. Ich hoffe, Sie sehen es mir nach, dass ich Sie so früh am Tag gestört habe. Ich denke, es ist aber nachvollziehbar, dass wir in einer solchen Situation keine Zeit verlieren möchten und diese Person so schnell wie möglich finden möchten.
1: Und im Grunde war's das. Das ist mehr oder weniger alles, was wir sicher über die letzten Tage und Stunden von Lana Kaiser wissen. Der Person, welche die meisten von uns vor nun beinahe 20 Jahren unter einem anderen Namen kennengelernt haben. Daniel Kübelböck Bevor wir beginnen, möchte ich euch auf Folgendes hinweisen. Es werden in dieser und anderen Folgen Suizid, psychische Erkrankungen, Homophobie, Gewalt und Transfeindlichkeit thematisiert. Falls ihr auf diese Themen sensibel reagiert, hört den Podcast vielleicht lieber mit einer vertrauten Person, mit der ihr die Folgen auch unterbrechen könnt, um euch über das Gehörte zu unterhalten. Wir nehmen euch mit in das Leben eines Menschen, der in den frühen 2000ern Deutschland polarisierte wie niemand anders. Einer Person, die zeitweise bekannter war als der damalige Bundeskanzler einer Medienfigur, an der sich abreagiert wurde und eines Künstlers, der unbeirrt seinen Weg ging und dabei vieles ertragen musste, was heutzutage undenkbar wäre. Wie glücklich und zufrieden war dieser Mensch, nach dem Strohfeuer des schnellen casting als das Blitzlichtgewitter weiterzog und nur hier und da zu ihm zurückkehrte. Diesen und anderen Fragen wollen wir nachgehen und dafür haben wir mit denen gesprochen, die dabei waren. Darunter Fans, Partner, KommilitonInnen, Musiker, FreundInnen und vielen anderen, die ihn ein Stück seines Weges begleitet haben und von denen sich viele zum ersten Mal äußern. Aber eines kann ich euch schon sagen. Wir weigern uns, diesen Menschen als lächerliche und tragische Figur zu begreifen. Ich bin Tom Erhardt und ihr hört, ein Mensch verschwindet. Daniel Kübelböck. Dies ist Teil 1, die Kreuzfahrt. Falls ihr euch nicht so richtig erinnert, wer Daniel Kübelböck eigentlich überhaupt war, hier mal ein kleiner Reminder. Im November 2002 startet die erste Staffel der Castingshow Deutschland sucht den Superstar auf RTL. Knapp 10.000 Menschen wollen mitmachen. Viele von ihnen werden zu Castings eingeladen, darunter auch ein gewisser Daniel aus Eggenfelden in Bayern.
2: Also, es
0: ist eine Kleinstadt in Niederbayern, eine coole Stadt. Und ja,
1: jetzt bin ich da. Seine quietschige Stimme, die knalligen Klamotten, sein stolz zur Schau gestelltes Selbstbewusstsein, sein lauter quirliger Charakter, kaum jemandem gelingt es, bei diesem Teenager wegzuschauen.
0: Oh, Mary, keep on rolling, rolling.
1: <lacht> RTL fokussiert sich instinktiv auf Daniels exzentrisches Auftreten. Man sieht, wie Dieter Bohlen während Daniel singt, das Gesicht verzieht und bei so manchem Ton erschrickt und große Augen macht. Von Anfang an wird Daniels Anderssein in den Mittelpunkt gestellt. Bis zu 15 Millionen Menschen verfolgen die Show, in der er alle Blicke auf sich zieht. Wenige Monate später kennen laut Umfragen 85% der Deutschen den 17-Jährigen in Lipgloss und Schottenrock, der sagt, ich fühle mich nicht männlich, nicht weiblich, ich fühle mich gut. Er wird schließlich Dritter und erlebt die Aufmerksamkeit und den Medienrummel, der wohl eigentlich für den Sieger der Sendung vorgesehen war. Aber unsere Geschichte beginnt mit dem Ende und den wahrscheinlich letzten Tagen im Leben der Person, die 2002 als Daniel Kübelböck bekannt wurde und knapp 16 Jahre später als Lana Kaiser an Bord der AIDA Luna geht.
3: Also ich habe das so empfunden, dass das kein Problem war. Es gab natürlich Leute, die gesagt haben, guck mal, da läuft er jetzt mit Frauenkleidern rum, fällt etwas aus der Norm.
1: Das ist Katharina Bachmann. Auf der Kreuzfahrt mit der AIDA Luna nach New York war sie als Edutainerin beschäftigt. Sie hat Kochkurse und andere Workshops geleitet. Ohne ihre Tochter, die mit ihr unterwegs war, hätte sie vielleicht gar nicht gemerkt, dass Prominenz mit an Bord war.
3: Ja, das ähm, ist meiner Tochter aufgefallen. Die äh, sprach mit einem mit einem Gast, als wir äh, von Bord gingen, um eine Stadtrundfahrt zu machen und dann kam sie wieder zurück und da sagte sie zu mir, du Mama, weißt du, wer das war? Und da habe ich gesagt, nö. Und dann sagt sie, das war äh, Daniel Kübelböck. Ach, habe ich gesagt, hätte ich gar nicht erkannt. Ich kannte Daniel aus dem Fernsehen, aber das ist ja bei mir schon wirklich sehr, sehr lange her. Und äh, ja, so habe ich davon erfahren und dann haben natürlich auch andere Gäste das erzählt.
1: Besonders die Reisenden, die abends in den Bars auf dem Schiff unterwegs sind, laufen Lana früher oder später über den Weg.
0: Das muss irgendwie die zweite oder dritte Nacht am Schiff gewesen sein. Da war ich halt mit ein paar Leuten, die ich kennengelernt hatte, unten in dieser Disco, in dieser Anytime Bar. Und ja, einer von von den Jungs sagte dann, du weißt, dass der Kübelböck an Bord ist, so irgendwie in die Richtung. Ich so, ja, ja, erzähl mir mehr. Ne? <lacht> Und dann äh, nickte er so verschmitzt äh, mit seinem Kumpel irgendwie in die Richtung, wo das sein sollte. Und äh, klar, dann habe ich ihn auch erstmal gar nicht erkannt, weil er tatsächlich halt in Frauenkleidern. Und irgendwann habe ich halt auch gemerkt, okay, oh, okay, die haben wohl recht, das
1: ist er. Das ist Ulrike aus Köln. Sie war auch an Bord der AIDA Luna. Sie kann sich an einen Landgang erinnern, bei dem sie kurz mit Lana Kontakt hatte.
0: Und zwar waren wir dann ja ein paar Tage später in Grönland, in diesem schönen kleinen Ort Quakatok, <lacht> den ich bestimmt nicht richtig ausspreche. Und ähm, da kam man nur an Land, wenn man äh, mit diesen Rettungsbooten, äh, mit den Beibooten rüberfährt, also Tendern nennt man das, ja. Und da auf der Rückfahrt von der Insel zum Schiff, da saß er mir tatsächlich diagonal gegenüber. Und neben mir saß nämlich eine, ja, vielleicht mit 20-Jährige mit ihrem Vater, die die ganze Zeit rumfeixte. Und mit ihrem Handy ganz auffällig so immer sagte, komm Papa, wir machen Fotos von mir. Und natürlich haben sie den Daniel Kübelbock fotografiert und äh, das war so auffällig. Also ich denke, er hat das auch gemerkt und ich guckte nur mal einmal nett zu ihm rüber und dann hat er mich halt angelächelt, dass ich dachte, okay, er versteht, ich habe damit nichts zu tun, das finde ich schön. Ja, und dann eben, als, wir dann, als das äh, Bötchen am Schiff dann hielt, ist er aber auch ganz, ganz schnell durchgestürmt durch die Mengen, um halt als Erster dann wieder auf das Schiff zu gehen. Also ich den Eindruck, dass er da die Kontakte auch äh, vermeiden will.
1: Nicht, dass ihr euch wundert. Die Mitreisenden, die wir interviewt haben, die sprechen von Daniel, benutzen männliche Pronomen. Das ist auch bei vielen anderen Interviews so. Das bringt uns natürlich in ein Dilemma. Wir möchten die Identität von Lana respektieren und die richtigen Pronomen, in diesem Falle sie, verwenden. Gleichzeitig möchten wir diese Geschichte auf verständliche Art erzählen und müssen damit umgehen, dass die meisten, die wir für diesen Podcast interviewt haben, nur von Daniel sprechen. Der Künstler Philipp Gufler ist Fan der ersten Stunde. Er beschäftigt sich intensiv mit Daniel bzw. Lana und er benutzt inzwischen auch weibliche Pronomen, wenn er über die Zeit vor dem Outing spricht. Von Philipp werden wir in diesem Podcast noch öfter hören.
4: Ich spreche nur noch von ihr als Lana Kaiser, auch wenn natürlich sie sich den größten Teil ihres Lebens als Daniel Küberg identifiziert hat und auch genannt hat. Also ich finde es immer schwierig, das für jemand anderes äh, zu urteilen. Und das ist natürlich auch durch das Verschwinden von Lana äh, das große Problem dabei. Vielleicht wäre es okay für sie, vielleicht äh, wäre es nicht okay für sie. Also so ist es immer eine Mutmaßung. Und ich glaube, das ist auch bei ganz vielen transsexuellen Leuten ja auch sehr unterschiedlich, wie sie mit ihrem Geburtsnamen umgehen. Manche möchten wirklich gar nicht mehr... Ähm, an den Namen erinnert werden, wohingegen andere es total okay finden, wenn immer noch der frühere Name über die Zeitschnitte verwendet wird.
1: Dass die meisten in diesem Podcast von Daniel sprechen, hat auch damit zu tun, dass Lanas Outing erst kurz vor ihrem Verschwinden stattfand. Deshalb haben wir Folgendes entschieden. Wenn wir über die Zeit auf dem Schiff reden, sprechen wir von Lana, denn sie hat sich im Vorfeld der Kreuzfahrt in den sozialen Medien als trans geoutet. Wenn es um frühere Ereignisse geht, dann sprechen wir von Daniel. Grundsätzlich gilt aber, die Selbstauskunft einer Person, also ich bin trans oder ich bin eine Frau und so weiter, muss ernst genommen werden. Ob wir jetzt das Recht haben, diese Geschichte so zu erzählen, wie wir es tun, also abwechselnd Daniel und Lana zu benutzen, das müssten wir eigentlich die betroffene Person fragen. Das geht natürlich nicht. Zurück zur Kreuzfahrt. Lana wird von manchen wiedererkannt, andere haben sie gar nicht bemerkt, wieder andere fühlen sich von ihr gestört. Sie vermuten, dass Lana mit ihren Outfits Aufmerksamkeit erregen will. Dabei sind diese Outfits nicht besonders skandalös. Weiße Bluse, schwarzer Rock und Perlenkette. Ein anderes besteht aus einem Kleid mit Leopardenmuster, welches allerdings von einer beigen Strickjacke im Zaum gehalten wird. Ein anderes Kleid wirft elegante Falten in Pastellfarben. Dazu trägt Lana Strasskollier und immer passende Ohrringe und die schulterlangen dunklen Haare zum Dutt gebunden.
0: Auf der einen Seite eben war es natürlich so dieses skandalträchtige »Oh Gott, wie, wie sieht denn jetzt aus? Was ist denn da los? Warum denn jetzt als Frau?« Und auf der anderen Seite halt tatsächlich dieses »Ja, wir haben von denen gehört, die neben ihm die Kabine haben und da ist immer Laut und Lärm und der grölt rum und er flippt aus.«
1: doch dieser Tratsch, an den sich Ulrike erinnert, ist nicht so extrem, dass er die deutsche Presse vor dem Unglück am 9. September 2018 erreicht. Erst als sich in Deutschland die Nachricht von Lanas Verschwinden herumspricht, melden sich viele zu Wort. Dazu gleich. Nach zehn Tagen an Bord hat das Schiff schon im norwegischen Bergen, den schottischen Orkney-Inseln, der isländischen Hauptstadt Reykjavik und in Kakoytok in Grönland Halt gemacht. Am 8. September ist die AIDA Luna den ganzen Tag auf See, es ist Samstagabend und Katharina Bachmann, die auf dem Schiff arbeitet, vertritt sich nochmal die Beine.
3: Das war genau der Abend, an dem ich Daniel oben in der Anytime Bar gesehen habe, fröhlich sitzend mit Gästen. Und ich habe dann nochmal meine Runde gemacht und habe dann zu meiner Tochter gesagt, Ach, ich gehe jetzt schlafen, ich bin jetzt müde. Und ich bin dann in die Kabine gegangen und dann war das, ich meine, es war zwischen halb zwei und zwei ging der Alarm los.
1: Wie wir heute wissen, will Lana am 9. September kurz nach Mitternacht die Schiffsärztin sprechen. Sie hat sich in ihrer Kabine an einer zerbrochenen Glasflasche geschnitten, aber das Schiffshospital ist zu dieser Uhrzeit geschlossen. An der Rezeption kann man ihr nicht weiterhelfen. Lana wird wütend, schimpft, läuft davon, löst mehrmals mutwillig den Alarm aus und verschwindet spurlos. Wie alle Passagiere wird auch Ulrike geweckt.
0: Da habe ich natürlich sehr eindrückliche Erinnerung, dass ich schon im Bettchen lag und dann durch die Durchsage in die Kabinen vom Kapitän halt erstmal äh, in einem sehr strengen Ton Herr Daniel Kaiser Kübelböck sofort zur Rezeption gerufen wurde. Mal abgesehen davon, dass ich dann natürlich auch aufgeschreckt bin, weil ich ja schon geschlafen hatte. Und ähm, zuerst dachte ich, och, jetzt bitte, ne, jetzt lass ihn keinen Quatsch gemacht haben, der irgendwie zu Ärger führt. Ne?
1: Wenig später gibt es eine zweite Durchsage. Die Person solle sich bitte sofort melden. Dann gibt es einen Alarm in verschiedenen Sprachen, und einen Crew-Alert mit dem Hinweis, this is not an exercise, dies ist keine Übung.
0: Also eben in der Nacht war es ja auch wirklich erst mal Klären, wie ist die Situation, weil es ja offenbar auch erstmal nicht ganz klar war, ob er nun wirklich ähm, da über diese Brüstung äh, gesprungen ist, gefallen ist, wie auch immer. Oder ob er sich irgendwo versteckt. Also Es wurden danach halt auch tatsächlich die Crewmitglieder mussten in jede Kabine schauen und haben das ja auch gemacht und, und geguckt, ob, ob er irgendwo doch vielleicht einfach ist. Ne? Also ich fand, die Kommunikation war tatsächlich so, dass das ähm, ja auch protokollmäßig natürlich gemacht wurde, ne? Wir suchen jetzt überall, dann wurden Beiboote zu Wasser gelassen. Das hat man natürlich auch durch die Durchsagen, die an die Crew sich dann gewendet haben, mitbekommen. Die waren dann auch nicht mehr in der Kabine, aber auf dem, Ho äh, auf dem Gang, das hört man ja da trotzdem. Und im Verlaufe der Zeit, also wir bekamen dann halt, ich weiß gar nicht mehr, wann genau die erste Information, dass eben man über Bord ist. Der Name wurde dann auch nicht mehr wiederholt. Und äh, eben wie es halt jetzt abläuft, dass wir halt jetzt äh, suchen müssen und kreisen, dass das Schiff ja so ein Protokoll durchläuft, dass der Hafen ausfällt und all sowas. Das wurde immer sehr, sehr eng äh, kommuniziert
3: und äh, das fand ich eigentlich auch gut. Und dann trieben sich natürlich auch gleich Gäste an der Stelle, äh, wo er angeblich äh, runtergesprungen sein soll, da waren dann welche, die da mit äh, Fotoapparat liefen. Aber äh, unsere kuh hat das toll abgesperrt. Also hat wirklich versucht, ähm, dass da nicht so ein Auflauf passiert. Und die haben dann gebeten, gehen Sie bitte weiter, das äh, wird jetzt hier noch untersucht und so. Und die Gäste haben sich auch äh, zum allergrößten Teil daran gehalten. Aber wie das eben immer so ist, es gab auch ein paar sehr wenige, die sich natürlich dann unwirsch geäußert haben. Ne? Wie kann man denn sowas machen? Jetzt müssen wir darunter leiden.
1: In den Wochen und Monaten nach dem Vorfall äußern manche Fans, auch manche Angehörige von Lana, Kritik am Verhalten des medizinischen Personals der AIDA Luna. Wir haben versucht, mit der diensthabenden Schiffsärztin Kontakt aufzunehmen. Leider ohne Erfolg. Wir haben jedoch schriftlichen Kontakt mit einer Person, die das Bordhospital auf Schiffen verschiedener Reedereien geleitet hat und unter anderem auch auf der AIDA Luna. Diese Person will anonym bleiben. Meine Recherchepartnerin Ilona Toller wird die Antworten nachsprechen. Frage 1. Was kann ich tun, wenn ich außerhalb der Öffnungszeiten des Schiffshospitals ein Problem habe?
5: Patienten melden sich in der Regel an der Rezeption. Die Mitarbeiter sind geschult, nach einem Algorithmus die Dringlichkeit einzuschätzen. Dann wird der diensthabende Arzt kontaktiert. Für den Worst Case existiert ein flotteninterner Alarmcode – vergleichbar mit einem Feueralarm, der neben dem medizinischen Personal auch Security, Stretcher-Team und weitere einbezieht.
1: Frage 2. Wie wird mit verhaltensauffälligen Reisenden oder PassagierInnen mit Alkoholproblemen umgegangen?
5: Diese Probleme treten zum Glück selten auf. Sollte es doch mal zu Exzessen kommen oder werden wir mit psychisch auffälligen Patienten konfrontiert, wird jeweils individuell entschieden. Hauptansprechpartner ist immer der Kapitän oder sein Stellvertreter. Je nach Situation werden die Security oder die Hotelleitung mit einbezogen. Temporäre Erscheinungen können unter bestimmten Bedingungen an Bord gehandelt werden. Ansonsten können psychiatrische Notfälle im nächsten Hafen an die lokale medizinische Einrichtung übergeben werden. Bei schweren disziplinarischen Verstößen ist der Kapitän berechtigt, den Delinquenten im nächsten Hafen von Bord zu verweisen.
1: Wir wissen, dass Lana mit den Reisenden in der Nachbarkabine aneinandergeraten ist und eine neue Kabine bekam. Doch ihre Auffälligkeiten waren anscheinend nicht so dramatisch, dass man sie als Gefahr für sich selbst oder andere empfand. Das hat auch von den Reisenden, die wir gesprochen haben, niemand behauptet. Crew und Passagiere werden von der Situation völlig überrumpelt. Lana ist verschwunden. Sie ist auf dem gesamten Schiff nicht zu finden. Es gibt nur eine mögliche Antwort, was geschehen sein muss. Gegen 6 Uhr früh fordert die AIDA Luna Hilfe von der Kanadischen Küstenwache an. Ich habe mit der Person, die das Bordhospital auf Schiffen verschiedener Reedereien geleitet hat, noch weiter gemailt. Dabei ging es auch um Fälle, die dem Verschwinden Lana Kaisers ähnlich sind.
5: Selbst seemännischen Laien muss klar sein, dass ein Sprung ins kalte Wasser in dem Seegebiet nicht dazu dient, Aufmerksamkeit zu erhalten, sondern den sicheren Tod bedeutet. In den meisten Fällen stirbt der Betroffene nicht am Ertrinken, sondern an einem tödlichen Kreislaufstillstand, einem Reflextod. Die eingeleiteten Suchmaßnahmen können allenfalls dem Auffinden der Leiche dienen.
1: Die AIDA Luna fährt in der Labradorsee, knapp 200 Kilometer vor der Küste Neufundlands, jetzt 15 Stunden lang in einem bestimmten Radius Planquadrat für Planquadrat ab. Das ist Vorschrift, wenn es als sicher gilt, dass ein Mensch über Bord gegangen ist. Zunächst zerreißen die Bootsscheinwerfer der kanadischen Küstenwache die Morgendämmerung. Später kreisen gelbe Helikopter am wolkenlos blauen Himmel. Alle suchen mit Hochdruck nach Lana. Ein Passagier, der anonym bleiben will, erinnert sich.
4: Also es war erstmal sehr, sehr angespannt, die Situation. Also es war auch eher ein betretenes Schweigen an Bord. Also normalerweise läuft ja dann an verschiedensten Stellen Musik und, und äh, ein bisschen, ein bisschen ja, Animation seitens des Animationsteams. Das war an dem Tag alles sehr sehr eingeschränkt, sehr sehr ruhig und durch das schöne Wetter war es ganz angenehm, aber es war eher ein sehr sehr ruhiger Tag, mit Ausnahme halt logischerweise der, der äh, Überflüge von Hubschrauber und äh, Flugzeug, was die ja bei der Suche beteiligt waren.
1: Ein anderes Kreuzfahrtschiff, die MS Süderdamm von der Reederei Holland America Line, ist auch in der Gegend und muss nach Seerecht bei der Suche helfen. Doch die Chance, Lana zu bergen, ist gering. Solange in der Kleidung oder der Lunge eines verunglückten Menschen Luft ist, kann der Körper noch an der Wasseroberfläche treiben. Doch nach einer Weile geht er unter.
0: Ich fand es aber natürlich trotzdem wertvoll und gut zu suchen. aber. Ich sage mal, andere Passagiere äh, waren dann auch durchaus so, dass die sagten, äh, na bringt doch eh nix und äh, das andere Kreuzfahrtschiff, das die auch suchen müssen, da würde ich ja äh, die alle verklagen, äh, ist doch alles sinnlos und uns geht hier der Urlaubstag flöten. Also da, die Stimmen gab es leider tatsächlich auch. Ne? Mich hat mich persönlich hat es an dem Tag beeinflusst, weil ich zum Beispiel zum Mittagessen äh, draußen an der Railing halt an den großen Tisch mich gesetzt hatte. Ich war ja allein auf der Reise unterwegs. und habe ich mich dazugesetzt, um natürlich auch Gespräche zu führen. Und dann waren dann aber halt tatsächlich genau auch die Menschen, die das so sahen und halt sich wirklich, fand ich, sehr, sehr despektierlich geäußert haben. Ähm, und wo ich dann tatsächlich den Tisch auch verlassen habe und vorher gesagt habe, man möge doch überlegen, wie es wäre, wenn man selbst jemanden verliert, äh, dass man sich doch äh, zumindest dann auch daran festhalten kann, wenn der Körper gefunden wird, egal in welchem Zustand.
1: Noch während der Suche erreicht die Nachricht des Unglücks die deutschen Medien. Aus einem Gerücht wird eine unbestätigte Meldung, die bald zur traurigen Gewissheit wird. Am 10.9. gegen Mittag gibt Aida Cruises folgende Pressemitteilung heraus. Derzeit findet im Seegebiet vor der kanadischen Küste eine intensive Suche
2: in enger Zusammenarbeit mit der Coast Guard nach einer vermissten Person statt. Das Kreuzfahrtschiff AIDA Luna befand sich auf dem Seeweg nach Neufundland, als in den frühen Morgenstunden des 9. September 2018 eine Person über Bord gegangen ist. Der Captain und die Crew von AIDA Luna haben umgehend und in enger Abstimmung mit den örtlichen zuständigen Behörden alle erforderlichen Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Ein Kabinencheck wurde durchgeführt, der bestätigte, dass ein männlicher Gast vermisst wurde. Bei der vermissten Person handelt es sich um Daniel Kaiser Kübelböck. Das Schiff wurde vorsorglich gestoppt und ist zur Stelle zurückgekehrt, wo der Vorfall angenommen wurde. Die Suche dauert an. AIDA Cruises kooperiert vollumfänglich mit den Behörden und setzt alles daran, um die vermisste Person zu finden.
1: Am Morgen des 10. September, einen Tag nach dem Unglück, hat die AIDA Luna die Suche nach Lana ohne Ergebnis beendet und fährt nach Absprache mit der Kanadischen Küstenwache weiter. Die kanadischen Beamten setzen die Suche aus der Luft und mit zwei Schiffen noch einige Stunden fort, dann beenden auch sie ihre Aktivitäten. Die AIDA Luna steuert währenddessen ihren nächsten Stopp an. Am 11. September gehen die Reisenden zum ersten Mal nach den Ereignissen im kanadischen Halifax von Bord.
3: Also es wurde dann auch darauf hingewiesen, dass die nächste Destination, die wir dann anliefen, da hat der Kapitän uns dann darüber informiert, dass dort schon Pressevertreter stehen und dass sie höchstwahrscheinlich die Gäste auch befragen werden, Interview anfragen. Und natürlich hat jeder das Recht, sich da selbst zu äußern. Er hat nur darauf hingewiesen, dass das so sein wird. Und es war dann auch so, und ähm, es gab viele Gäste, die natürlich ähm, sich dann auch gleich dahin geworfen haben, um das mal so zu sagen.
1: Am nächsten Tag erreicht das Schiff die USA. Auch am Hafen von Portland im Bundesstaat Maine warten wieder ReporterInnen.
4: Das war damals RTL. Die haben äh, gefragt, ob wir was dazu sagen wollen. Wir haben gesagt, ja, wir können was sagen. Wir wollen aber auf keinen Fall gefilmt werden. Und die haben die Kamera halt einfach auf der Bank liegen gelassen und haben trotzdem gefilmt. Dann quasi von hinten und wir sind aber von Bekannten erkannt worden, die logischerweise sowohl die Statur als auch Bekleidungsteile kennen.
1: Gewollt, ungewollt, ausgetrickst, erfunden, angeblich wahr, ganz egal. Nach dem Unglück überschlägt sich die deutschsprachige Boulevardpresse. Bunte.
2: Mysteriös. Sänger verschwindet spurlos von Kreuzfahrtschiff. Er schrie
5: und pöbelte. Kabinennachbarin schildert seine letzten Stunden an Bord.
1: Ö24.de
2: Kübelböck randalierte an Bord und trug Frauenkleider.
1: Bild
5: Das schrille Leben des Ex-DSDS-Stars.
1: Gala
2: Daniel Kübelböck. Freundin glaubt, er ist nicht freiwillig gesprungen. In
5: War es Mord? Die dramatischen Szenen auf dem Kreuzfahrtschiff. Jetzt
2: kommt alles raus. Okay-Magazin. Daniel Kübelböck. Dramatische Wende. Lebt er noch? Die neuen brisanten Enthüllungen.
6: Ja, so Schlagzeilen, die dann vielleicht etwas melodramatisch aufgezogen sind, die dann immer gleich Erklärungen anbieten, er ist mit der grausamen Welt nicht zurechtgekommen oder der Beruf hat ihn überfordert oder die Berühmtheit als äh, ja, Medienstar äh, hat er nicht bewältigt. Das sind meistens falsche Kausalitäten, die immer hergestellt werden, äh, denn häufig steckt eben eine psychiatrische Erkrankung dahinter und Depression zum Beispiel sind eigenständige Erkrankungen und nicht Reaktionen auf schwierige Lebensumstände, wie die meisten Menschen fälschlicherweise glauben.
1: Das ist Professor Dr. Hegel von der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Er ist Experte für Suizidberichterstattung und hat uns erklärt, worauf es dabei zu achten gilt und wie unbedachte Berichterstattung zu Nachahmungstaten führen kann.
6: Und wenn es nun jemanden gibt, den man vielleicht schätzt oder der äh, hier Vorbildfunktion hat und da wird berichtet über diesen Suizid und vielleicht auch noch über die Methode und den Ort, dann ist es manchmal etwas, was dann die Menschen über die Schwelle hebt, dass sie dann auch so eine schreckliche Tat begehen. Da kann dann äh, doch der Eindruck entstehen, Suizid ist tatsächlich eine Option. Ähm, und dann eben die Schwelle senken, das auch zu tun. Das ist, ist immer das Risiko bei diesen Berichterstattungen.
1: Im Deutschen Pressekodex steht unter Richtlinie 8.7 Selbsttötung.
5: Die Berichterstattung über Selbsttötung gebietet Zurückhaltung. Dies gilt insbesondere für die Nennung von Namen, die Veröffentlichung von Fotos und die Schilderung näherer Begleitumstände.
1: Vor allem die Boulevardpresse versieht ihre Artikel zwar mit einem kleinen Hinweis am Ende, ignoriert davor aber diese Vorgehensweise komplett. Vermutungen, Gerüchte und absurde Theorien werden ohne große Vorbehalte verbreitet.
6: Die Aufgabe der Journalisten ist ja meistens, äh, Emotionen auch anzusprechen, da wäre hier die Bitte, dass man sich hier zurückhält bei Suiziden, wenn berichtet werden muss, weil die Person so prominent ist, dass das sachlich passiert, dass man keine Diskussionen zu der Methodik macht, möglichst dazu auch wenig Informationen, gibt keine Fotos des Tatortes, all diese Dinge erhöhen das Risiko der Nachahmung.
1: Die Boulevardpresse holt sich von einigen AIDA-PassagierInnen aber genau das. Mehr noch, einige berichten, dass sie Geld für Aussagen geboten bekamen. Je krasser, umso besser. Auch Fotos werden gern genommen. Selfies mit Lana, heimlich gemachte Aufnahmen von ihr, angebliche Bilder von ihrer Kabinentür, angeblich mit Blutspuren daran, Fotos von dem Deck, auf dem sie zuletzt gesehen wurde. Manche Nachrichtenportale veröffentlichen mehrere Artikel pro Tag, die auf gar nichts basieren. Und die Fotos des leeren Decks, der Kabinentür, die Selfies, all das landet auf den Titelseiten der Klatschpresse und der Boulevardzeitungen. Am Morgen des 14. September legt die AIDA Luna schließlich in New York City an. Es ist mild. Der Himmel ist wolkenverhangen. Kein Lüftchen regt sich. Die Passagiere sind noch eine Nacht auf dem Schiff. Dann ist die Reise vorbei.
3: Ja, da bin ich so ein bisschen reingelegt worden. Das war in New York.
1: Nach dem Ende der Kreuzfahrt hat Katharina Bachmann Feierabend. Mit ihrer Tochter will sie eine Hop-on-Hop-off-Bustour durch die Metropole machen.
3: Uh, Flyer von diesen Bussen, die ihre Touren anboten. Und wir sprachen da so ein bisschen drüber. Wir standen auf dem Gehweg und plötzlich kam ein Mann und meinte so, ja, die Tour ist sehr schön, die kann ich Ihnen anbieten. Und dann haben wir gesagt, oh, das ist toll, Sie sprechen Deutsch, das ist ja toll. Ja, sagte ich, bin, bin aus Deutschland und so, ach, wie schön. Und danke vielmals für den Tipp. Und dann sagte er, sagen Sie, Sie kommen doch jetzt da gerade von der Ida. ne? Da hat sich doch der Daniel Kübelböck über Bord geworfen. Wie war denn das so eigentlich? Ähm, ja, darf ich mich kurz vorstellen? Ich bin von der und der Zeitung. Ich werde die Zeitung jetzt nicht nennen. Und äh, können wir ein Interview machen? Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, äh, die letzten drei Destinationen, die wir angelaufen sind, da war immer ein Pressedross Und ich finde das eigentlich ganz schlimm, was man äh, in der Zeitung liest. Also an Bord war das dann so, dass die Gäste natürlich ihr Handy dabei hatten und natürlich auch Zeitungsartikel im Internet lasen. Und da gab es dann äh, welche, die dann gesagt haben, guck mal hier, da steht das und das und das und das. Und äh, das hat mir alles irgendwie nicht gepasst, weil ich immer an die Mutter gedacht habe. Ich bin selber Mutter. Und ich habe das dem äh, dann gesagt, eine Mutter hat ihr Kind verloren. Und da gibt es die Presse, die nichts anderes zu tun hat, als jetzt auch den Dreck nach oben zu holen. Und ich finde das einfach widerlich.
1: Wochen später ist von den Reisenden nichts Neues mehr zu holen. Auch Internetforen, auf denen sich Kreuzfahrtfans vernetzen, beginnen alle Einträge zu löschen, die während der Fahrt gepostet wurden. Die Sensationspresse beginnt, sich Märchen auszudenken. Illustriert mit Bildern vom 17-jährigen Daniel Kübelböck, in knallbunten Outfits und albernen Posen, als sei er noch immer der exzentrische Teenie. Als sei er von DSDS direkt auf der AIDA Luna eingecheckt. Als lägen dazwischen nicht über 15 Jahre bewegtes Leben. Theorien und Gerüchte machen die Runde, doch egal wie reizvoll die Geschichten auch sind, sie haben nichts mit der Realität zu tun. Anfang Juni 2021. Ilona und ich sind eine Woche in Niederbayern unterwegs, auf den Spuren Kübelböcks. Dabei haben wir in Passau einen Termin bei der Staatsanwaltschaft.
7: Es ist grundsätzlich so bei ungeklärten Todesfällen oder vermissten Fällen äh, sind, äh, die, ist die Kriminalpolizei, meistens macht es der Kriminaldauerdienst, äh, verpflichtet zu überprüfen, ob es irgendwelche Anhaltspunkte für Straftaten gibt. Und deswegen werden sogenannte Todesfallermittlungen durchgeführt, zusammen mit der Staatsanwaltschaft, die dann auch entscheidet, äh, ob weitere Ermittlungen erforderlich sind oder ob man die dann abbricht, weil die Todesursache geklärt ist.
1: Walter Pfeiler ist Oberstaatsanwalt in Passau, wo Lana zum Zeitpunkt ihres Verschwindens noch als Daniel Dominik Kaiser-Kübelböck gemeldet war. Die kanadische Polizei beginnt zunächst mit Ermittlungen. Über die internationale Polizeiorganisation Interpol fordert die Kriminalpolizei Passau dann die Unterlagen an und übernimmt den Fall.
7: Ja, das war ähm, nicht so einfach äh, und da war die Kripo auf die Mitarbeit der Reederei angewiesen, die auch dort äh, Material zur Verfügung gestellt haben, insbesondere auch Videoaufzeichnungen. Also es gibt ist so, dass es die Videos, die man sieht, die zur Verfügung gestellt äh, wurden, sind äh, relativ undeutlich. Man erkennt also keine Gesichter. Keine äh, Personen ist es nicht zu identifizieren. Und dann ist natürlich der Schluss, äh, wenn man dann die Passagierliste und die mh, Mitarbeiter durchgeht und es fehlt äh, einer, dass sie sich wohl nur um den Herrn Köbel kann.
1: Bei so einem großen Schiff wie der AIDA Luna, auf der 2200 Leute unterwegs sind, könnte ich mir doch vorstellen, dass es mehr Kameras gibt als die eine ich glaube, es war nur die eine, die auf dieses äh, Geschehen gerichtet war. Gut, dem ging ja aber dann voraus, dass äh, Herr Kübelböck da äh, anscheinend dreimal den Alarm ausgelöst hat, durch, durch die Gänge äh, geirrt ist, mehr oder weniger. Würde das nicht auch äh, ein Teil der Ermittlungen also, sein? Ja, das weiß ich
7: jetzt nicht mehr, also es ist schon lange her. Also ich habe nur dieses eine Video gesehen.
1: Das Video, von dem Walter Pfeiler spricht, ist nie veröffentlicht worden.
7: Also grundsätzlich äh, wäre in bestimmten Fällen das möglich gewesen, aber man macht es natürlich nicht, weil es betrifft höchstpersönliche Vorgänge. Man macht es auch grundsätzlich nicht äh, bei anderen Suizid oder äh, ist ja die Berichterstattung in der Regel auch sehr zurückhaltend und äh, Bilder etc. über den Hergang, das kommt für uns überhaupt nicht in Frage.
1: Ist es für Sie ein, ein klarer Fall? Ja, eigentlich ist es ganz klar. Also, jemand ist von Bord verschwunden und die einzige Person, die nach ausführlicher Suche nicht mehr an Bord auffindbar war, war die, welche unter dem Namen Daniel Kaiser Kübelberg gebucht hatte. Das Wasser in der Labradorsee hat zur Zeit des Vorfalls maximal 10 Grad und selbst abgehärtete Menschen haben nach spätestens einer halben Stunde keine Überlebenschancen. Wir haben hans Hansjörg Kunze, den Pressesprecher der AIDA, telefonisch um ein Interview gebeten, doch er hat abgelehnt. Wir haben viele Crewmitglieder angeschrieben, doch außer Katharina Bachmann, die als Edutainerin an Bord war, wollte uns niemand offiziell Auskunft geben. Und so bleibt selbst drei Jahre später nur die Pressemitteilung, die ihr vorhin gehört habt. Die Gerüchte, die Anschuldigungen, die problematische Schilderung einer transidenten Person und die Spekulationen über die Motive ihrer Handlungen stehen einfach weiter im Netz.
0: Es gibt Menschen, die so sind und die dann sicherlich auch auf solche Sensationsberichte abfahren. Und das ist eine Wechselwirkung. Ne? Und dann wird, wie man so schön sagt, eine Sau durchs Dorf getrieben. Und äh, ich will damit jetzt auch nicht sagen, es sind alle daran schuld, dass Daniel kübelberg tot ist, um Gottes Willen. Ne? Aber wie man generell mit so Menschen umgeht, ne? so um den Kreis zu schließen mit diesen berühmten Paradiesvögeln. Ne? Dass sich da alle mal so ein bisschen an, an die Nase fassen sollten, ne? wie man sich denn da verhält oder denkt. Ne? Und was ist eigentlich so schlimm daran, wenn jemand anders ist? Was ist denn schon anders? Was ist normal? Ne?
1: Ulrike hat sich nach der Kreuzfahrt noch lange Zeit Gedanken über diese Reise gemacht.
0: Es war natürlich ein gefundenes Fressen für die Berichterstattung, dass er da halt äh, dann als Frau unterwegs war meistens. Aber es wurden, glaube ich, zu viele Spekulationen wieder an... an an den Tag äh, gezogen. Ich denke immer nach wie vor, es weiß keiner, wie es wirklich war. Ähm, das war mir zu viel durcheinander gemischt und dieses, äh, ja, da ist jemand sehr schräg und dann passt aber auch alles da rein, was wir reinpassen können, um eine Sensation draus zu strecken. Und letztendlich, dass es ihm einfach nicht gut ging offenbar, also das ist etwas, was ich gewillt bin zu glauben, dass er vielleicht wirklich die psychische Erkrankung in dem Moment hatte und nicht die Hilfe bekommen hat, die er hätte bekommen können oder die er auch noch nicht annehmen konnte. Das gerät bei sowas dann immer in den Hintergrund und das finde ich dann tragisch.
1: Und so bleiben statt Antworten immer neue Fragen. Angeblich hat Lana einer Handvoll Mitreisender gesagt, dass sie für eine Geschlechtsangleichung nach Amerika reist. In ihrer Kabine wird eine Packung Estradiol gefunden, ein verschreibungspflichtiges Präparat, das bei geschlechtsangleichenden Hormontherapien zum Einsatz kommt. Wer hat es ihr verschrieben? Sie war auf einer Vergnügungsreise und generell ein kontaktfreudiger Mensch. Warum war sie allein unterwegs? Welchen Grund gibt es für ihr mutmaßlich unberechenbares Verhalten? Was hat es mit dem Instagram-Account auf sich, den sie während der Reise unter dem Namen Rosa Luxem führt? Sie postet unter anderem Bilder von den Landgängen und von sich selbst in verschiedenen Outfits, aber auch Fotos von Victoria Beckham, Angela Merkel, von ihrem früheren Bühnen-Security-Mann Dieter und ein Foto, auf dem sie mit einem guten Freund zu sehen ist. Mir kommt es so vor, als sei ihr Blick auf fast allen etwas verschoben. Es ist ein Blick, den ich meine, auch auf den Fotos aus den Jahren davor immer mal wiederzusehen. Etwas daneben, etwas abwesend. Sie wirkt auf mich erschöpft. Aber das kann auch nur mein Eindruck sein. Wie ging es ihr eigentlich in der Zeit vor der Kreuzfahrt? Wie hatte sich die Karriere entwickelt, die sie als Daniel Kübelböck gemacht hatte? Und wie waren die drei Jahre an der Schauspielschule, in der sie kurz vor dem Abschluss stand? Nach dem Unglück auf der AIDA stürzen sich einige trauernde Fans und skrupellose ReporterInnen auf eine Handvoll junge Menschen, mit denen Lana, noch als Daniel Kaiser Kübelböck, die letzten Jahre verbracht hatte. An der Schauspielschule, dem Europäischen Theaterinstitut, kurz ETI, in Berlin.
0: Wir haben angefangen, ganz viele Nachrichten zu, be zu bekommen. Wir wurden alle angeschrieben von allen Medien, ob wir halt Interviews führen wollen, was äh, Sache ist und alles. Dann wurden, haben wir halt eben gehört, wie Leute halt gesagt haben, dass, äh, dass wir Blut an den Händen und wir hätten ihn gemobbt.
1: Drei Jahre lang haben die Studierenden geschwiegen, alle Presseanfragen abgelehnt. In der nächsten Folge von Ein Mensch verschwindet, werden einige von ihnen zum ersten Mal ausführlich über diese Zeit sprechen. Die Ethi- Absolventinnen beginnen, sich einiges von der Seele zu reden, zu reflektieren, und sie haben sich bereit erklärt, uns zu erzählen, wie aus ihrer Perspektive diese letzten Jahre des Menschen aussahen, den wir als Daniel Kübelberg kannten.
0: Ich habe mindestens fünf, sechs Mal davon geträumt, dass er wieder oft auch, dass er auf einmal da ist, dass da nichts passiert ist und dass er verschwunden war und dass er sich versteckt hatte oder irgendwo in Brasilien oder so. Ich glaube, jetzt ist es, ist es Zeit vergangen, äh, ist für tot erklärt worden. Ich glaube, dass vielleicht jetzt die Leute, die sich wirklich sowas anhören, tatsächlich das wissen wollen, was passiert
5: ist.
1: Ein Mensch verschwindet. Daniel Kübelböck ist ein Podcast von Podimo, produziert von Bosepark Productions. Recherche und Redaktion: Ilona Toller, Caroline Köhler und ich, Tom Erhardt. Redaktionsassistenz Clara Neubert und Gloria Udosi. ProduzentInnen Sue Holder und Chris Guse, Schnitt- und Sounddesign Mats Leubner, Luca Kaduk, Pascal Mokrosch und Alexander von Bargen. Übrigens, keine der Personen, die ihr in unserem Podcast hört, hat für ihre Aussagen Geld erhalten.